0: Am sechsten und vorletzten Verhandlungstag zum Tod von Antep P. infolge eines Polizeieinsatzes waren am 22.02. die Plädoyers der Verteidiger angesetzt. Der Anwalt der Nebenanklage plädierte auf eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten für den hauptangeklagten Polizisten. Dessen Anwältin fordert dagegen Freispruch für ihren Mandanten. Die Nebenanklage betonte dabei das unangemessene Verhalten der beiden Angeklagten. Diese Sichtweise teilte zu Beginn des Prozesses auch noch der Staatsanwalt. Auch das Gutachten der eingesetzten Rechtsmedizinerin sieht die Kopfschläge, das Pressen des Oberkörpers und die nicht durchgeführte stabile Seitenlage durch die Polizisten als Todesursache. Ante P. sei ein ängstlicher, verwirrter Mensch gewesen, der versucht habe, sich in einer für ihn bedrohlichen und unerklärlichen Situation zu entziehen. Er sei trotzdem, Zitat, niedergerungen, Zitat Ende, und geschlagen worden. Später sei dem 47-Jährigen nicht geholfen worden. So skizzieren die Nebenankläger die Situation und die Mutter von Ante P. ergänzt unter Tränen der Trauer, Zitat, mein Sohn ist voller Qual gestorben, Zitat Ende. Die Anwältinnen der angeklagten Polizisten stellen dagegen die Gesamtsituation als emotional aufgeladen bis aggressiv dar. Die am 2. Mai anwesenden Passanten hätten durch ihr aggressives Verhalten den Arzt und die Polizisten davon abgehalten, sich dem am Boden liegenden 47-Jährigen zu nähern, um ihn in die Seitenlage zu bringen und die womöglich lebensrettenden Maßnahmen auszuführen. Die laut Gutachten totbringenden vier Faustschläge des Polizisten gegen den Kopf des am Boden liegenden Antep seien Reaktionen auf einen Beißversuch. Auch eine Bewegung des Arms unter dem Körper des gefesselten Mannes will der Polizist wahrgenommen haben und seniert von einem gefährlichen Gegenstand, den Antep womöglich unter dem Bauch hervorziehen würde. Das hätte zur Gefährdung anderer Personen am Marktplatz führen können. Belege dafür gibt es aber nicht. Weder war Antep bewaffnet, noch sind Bisswunden bei den Polizisten festgestellt worden. Ante P. war auch noch nie durch aggressives Verhalten aufgefallen und hätte durch zwei Polizisten und seinen behandelten Arzt durch andere Maßnahmen beruhigt werden können. Solche Situationen sind Teil der Ausbildung sowohl eines Polizisten als auch eines Mediziners und teilweise auch Arbeitsalltag, ohne dass es Todesopfer gibt. Das Urteil soll am nächsten und letzten Verhandlungstag am 1. März verkündet werden. Am 20.02. bestätigte das Landgericht Mannheim das falsche Urteil gegen Monika Young wegen falsch ausgestellter Maskenatteste. Die Ärztin habe sich in knapp 4.800 Fällen der Zitat, Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse strafbar gemacht. Zitat Ende. Allerdings reduzierte das Berufungsgericht die Strafe maßgeblich auf zwei Jahre auf Bewährung. Zudem hob es das vorläufige Berufsverbot auf. In seiner Urteilsbegründung zeichnete der Richter die Stellungnahme der Ärztin in der Corona-Szene nochmals nach. Sie habe den verhängten Maßnahmen während der Corona-Pandemie kritisch gegenübergestanden, vor allem den Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Bereich. Der Ärztin habe die Masken für ungeeignet gehalten, Covid-19-Ansteckungen zu verhindern. Sie ging sogar davon aus, dass sie gesundheitsschädlich sind. Die Frau hatte sich in der Vergangenheit öffentlich als Maskengegnerin positioniert und war auch bei Veranstaltungen als Rednerin aufgetreten. Wegen ihrer generellen Ablehnung habe sie jedem, der wollte, eine Bescheinigung über die Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt. Dabei sei es ihr völlig egal gewesen, ob diese Menschen tatsächlich zur kleinen Gruppe von Ausnahmefällen gehörten, die nicht verpflichtet waren, Masken zu tragen. Dass die Ärztin so verfuhr, hatte sich über die sozialen Medien verbreitet. Deshalb seien hunderte von Menschen auf sie zugegangen, um von der Maskenpflicht befreit zu werden. Dass sie dabei ein Krankheitsbild hätte angeben müssen, sei der Angeklagten egal gewesen, so das Gericht weiter. Es habe in mehr als 4000 Fällen keinerlei Untersuchungen gegeben, um zu klären, ob die Person tatsächlich unter Schwindel oder ähnlichem gelitten hätte. Die Atteste seien innerhalb weniger Stunden ausgestellt worden. Dabei sei die Zahl nicht wie in der querdenker verbreitet hochgerechnet oder geschätzt worden. Laut Gericht beruhen die Zahlen auf von der Praxis erstellten Abrechnungen mit Kontoauszügen, auf denen der Verwendungszweck vermerkt war. Dass die Nachfrage auch den Preis bestimmte, zeigte sich daran, dass der ursprüngliche Preis von 5 Euro schließlich auf 7 Euro erhöht wurde. Eine stattliche Preiserhöhung von 40%. Prozent. Die Strafkammer habe keine Zweifel, dass die Anzahl der Bescheinigungen zutrifft und dass keine Untersuchungen stattgefunden hätten, gehe aus E-Mails und Patientenakten hervor. Auch Monika Young hatte bereits am Amtsgericht Weinheim die Ausstellung der Atteste bestätigt. Das wurde vom Amtsgericht mit einem dreijährigen Berufsverbot und einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten belegt. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten daraufhin Berufung eingelegt. Das Landgericht hob das Berufsverbot auf, da es nicht verhältnismäßig sei. Zudem sprach er ihr eine finanzielle Entschädigung aus der Staatskasse für das mehrwöchige vorläufige Berufsverbot aus dem Urteil zu. Die Verteidigung der Ärztin hatte schon während der Verhandlung erklärt, dass für sie nur ein Freispruch in Frage käme und wolle abermals in Berufung gehen. Wie queer.de meldete, kam es am Samstag den 18.02. in der Altstadt Heidelberg zu einem homophoben Angriff. Laut Polizeibericht befand sich eine dreiköpfige Personengruppe gegen 18.10 Uhr in der Blöck- bzw. Sandgasse auf Höhe der Universitätsbibliothek, als ein bislang unbekannter Radfahrer aus Richtung Bismarckplatz angefahren kam und queerfeindliche Beleidigung gezielt in Richtung von zwei der drei Personen rief. Der Dritte, ein 39-Jähriger, lief hinter dem Radfahrer her, stoppte ihn und stellte ihn zur Rede. Der Täter gab dem 39-Jährigen zwei Kopfstöße und versuchte weiterzufahren, was der 39-Jährige jedoch verhinderte. Dieser wurde durch die Kopfstöße leicht verletzt. Während die Polizei alarmiert wurde, nutzte der Radfahrer einen unbeobachteten Moment und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Bismarckplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos. Der Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben. Männlich, kurze, dunkelblonde oder hellbraune Haare, drei Tagebart, womöglich Kinnbart, schlank, ca. 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß. Er trug eine helle Jeanshose, schwarze Turnschuhe, eine grüne Jacke und einen Schal. Bei seinem mitgeführten Fahrrad soll es sich um ein Herrenfahrrad mit Kinderanhänger gehandelt haben. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach ZeugInnen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174 4x4 zu melden. In Heidelberg sind die ersten Antirassismus-TrainerInnen für Schulbesuche einsatzbereit. Nach ihrer knapp einjährigen Ausbildung können nun 15 Personen ab sofort für Schulworkshops in Heidelberg gebucht werden. Wie können SchülerInnen Rassismus im Alltag erkennen? Wo hört der Spaß im Klassenzimmer auf und fängt Diskriminierung an? Welche rassistischen Stereotypen können junge Menschen identifizieren und hinterfragen? Diese und andere Themen werden anhand unterschiedlicher Lebensentwürfe und internationaler Familienbiografien als gelebte Realität vermittelt. Zitat, die Antirassismus-TrainerInnen sind ein wichtiges und neues Bildungsangebot. Die Inhalte, die sie vermitteln, fördern ein Respekt vor das Miteinander im Klassenzimmer und in unserer Stadt, erklärt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit. Anfang 2023 haben das Amt für Chancengleichheit und der Verein Mosaik Deutschland in Kooperation mit der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus die Ausbildung zu lokalen Antirassismus-TrainerInnen ins Leben gerufen. Die Fortbildung umfasste fünf Module, die etwa Rassismus und Antirassismus, Sprache und Macht, Empowerment und Antidiskriminierungsrecht thematisierten. Vermittelt wurden theoretische Grundlagen und didaktische Methoden. Die Pilotphase wurde durch das Bundesprogramm Demokratie leben finanziert. Seit Januar stellt die Stadt Heidelberg Mittel bereit. Schulen können die Workshops ab sofort bei Mosaik Deutschland buchen. Sie dauern in der Regel zwischen zwei und vier Schulstunden. Für Heidelberger Schulen steht ein kostenfreies Kontingent zur Verfügung. Die Antirassismus-Trainer kommen direkt ins Klassenzimmer. Mit den Workshops sollen Schulen in ihrer Arbeit gegen Rassismus unterstützt werden. Die Nachfragen nach Antirassismus-Workshops und rassismuskritischer Bildung, die an unsere Bildungsstelle Plurales Heidelberg gerichtet werden, sind groß, erklärt Halska Sliva ohne Sorge, Leiterin der Bildungsstätte bei Mosaik Deutschland. Zitat, der Bedarf insbesondere von Schulklassen hat über die vergangenen Jahre stetig zugenommen. Zitat Ende. Mit den Trainern könne man diese Lücke nun besser schließen. Die Workshops haben das Ziel, das Bewusstsein für Rassismus zu schärfen und Schüler zu ermutigen, aktiv über das Thema nachzudenken. Teilnehmer erhalten Einblicke in verschiedene Formen von Rassismus, lernen diese zu erkennen und sich ihnen entgegenzustellen. Die TrainerInnen vermitteln ein Verständnis für die Vielfalt rassistischer Erfahrungen. Schüler werden ermutigt, sich offen über Rassismus auszutauschen. Dabei werden von Rassismus betroffene junge Menschen gestärkt, während mit anderen reflektiert wird, wie sie zu solidarisch Verbündeten werden können. Durch Übungen zu Themen wie Identität, Ungerechtigkeit und Privilegien entwickeln die TeilnehmerInnen gemeinsam eine Haltung gegen Rassismus. Handlungsoptionen werden aufgezeigt und eingeübt, um die SchülerInnen praktisch für den Umgang mit Rassismus zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.mosaik-deutschland.de oder per E-Mail an Bildungsstelle at deutschlandde